0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer Sonderausgabe des Geschichtsunterrichts, worin wir eine Sendung in mehreren Teilen erzählen werden. Wie immer aus ah. Köln zugeschaltet, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Das hast du ganz wunderbar gesagt. Nicht? Eine ja. Sendung in vielen Teilen. Matthias hat nämlich mal wieder. Mal wieder hat Matthias. <lacht> Matthias hat mal wieder ein Buch geschrieben. Das Buch äh, heißt Von Anfang an Europa und wird im Jahr 2019, im Spätsommer, im Herder Verlag erscheinen. Ähm, von, also, fang doch mal an. Wenn du
2: von Anfang ja. an bist, fang doch mal Wo fängst du denn an? Heute. Ja, das ist ja falsch. <lacht> ja, aber trotzdem, weil ähm, im Grunde genommen geht es darum, dass ähm, wir ja viel über Europa und über die Europäische Union reden und dass das alles ganz furchtbar ist und dass wir sie auch teilweise jedenfalls schlecht machen und viele Leute einfach gar nicht mehr sehen, was das eigentlich wirklich ist. Sie sehen da nur noch so einen Moloch, äh, der irgendwie Supra-Staat ist und alles regeln möchte und nichts kann man mehr selber entscheiden und die Nationen werden untergebuttert und daraus wird dann so ein euroasiatischer Mix äh, gemacht, der gar nicht mehr christlich ist und gar nicht mehr abendländisch und gar nicht mehr deutsch und wir brauchen eigentlich unsere Nationalstaaten zurück und so weiter und so weiter. Und das ähm, da gibt es so eine... Ein soziologisches Grundgesetz, das besagt, wenn du etwas wirklich lange Zeit schlecht redest, dann wird es auch schlecht. Das ist eine Prophezeiung, ja. Das kann man auch so sagen. Wir können es auch an unseren Kindern sehen. Also wenn wir denen immer nur sagen, der Besuch bei Tante bla 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 ist furchtbar, dann ist der furchtbar. Und wenn wir sagen, der ist ganz super, dann ist der ganz super. Ja. So und ähm, das nervt mich zunehmend, Also mhm. ich ähm, bin also richtig auch frustriert darüber, dass erwachsene Leute derart hemmungslos über diese EU herziehen und über das, was sie kann bzw. nicht kann. Und das Ganze sozusagen aufs Spiel setzen. Der Brexit ist ein furchtbares Beispiel dafür und der wird in einer totalen Katastrophe enden. Und die Leute, die jetzt vom Dexit, also die AfD reden oder die, wie in Polen oder Ungarn, einfach Grundsätze dieser EU außer Kraft setzen, all diese Leute haben, finde ich jedenfalls, nicht richtig verstanden, worum es eigentlich geht, weil, und damit kommen wir jetzt allmählich sozusagen an den Anfang Europas zurück, das Beste, und zwar mit weitem Abstand das Beste, was die Europäer in ihrer Geschichte je hinbekommen haben, ist die Europäische Union.
0: Mhm.
2: Weil wenn wir zwei, das haben wir ja öfter schon gemacht, uns in kleinen Brocken und Häppchen mit der europäischen Geschichte beschäftigen, geht es sehr oft um Kriege, um Auseinandersetzungen, um Feindschaften, um Hass, um Gewalttätigkeiten und so weiter. Und seitdem die Menschen im 20. Jahrhundert zweimal verheerende Kriege erlebt haben, ist das jedenfalls in Europa mit Ausnahme der Jugoslawienkriege am Ende des 20. Jahrhunderts ausgeblieben. So, und jetzt ist die Frage einfach, was, was steckt eigentlich dahinter? Und da bin ich dann irgendwann darauf gekommen, dass wir tatsächlich anfangen müssten, das, was wir da haben, gut zu reden. Also positiv, ein positives Narrativ zu erzählen unseren Kindern und den jüngeren Leuten, die das gar nicht anders kennen, als dass eben hier Frieden ist. Und insofern ähm, habe ich mich dran gesetzt und einfach mal geguckt, wie ist denn das eigentlich bei den alten Griechen gewesen. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann stellt man sehr schnell fest, da gab es diese Götterlegenden und die Mythen und Odysseus und Agamemnon und den Kampf um Troja und all diese Geschichten.
1: Ja, das ist ja das, was, das hat, das ist ja das, was die Europafeinde heute machen. Die haben ja tatsächlich es geschafft, ein positives Narrativ irgendwelcher Antihelden, die sie zu Helden sind. Ja. Aber, zu machen. Aber ja. die alten Griechen das haben das es genau andersrum heißt. gemacht. Ja. ja
2: genau, aber die alten Griechen haben es genau andersrum gemacht und haben gesagt, das sind sozusagen unsere Vorbilder und haben ihre Helden mit bestimmten Tugenden und ähm, Ideen und Fähigkeiten ausgestattet. Die gab es ja alle nicht. Also sie wussten ja alle nicht, wo sie herkommen in Griechenland, also im alten Griechenland und haben sie jetzt einfach ausgedacht, um einfach zu erklären, wo sie herkommen und was sie für eine Rolle selber spielen. Mhm. So und diese Erzählung, die sie den jüngeren Leuten sozusagen weitergegeben haben, die sie sich auch selber erzählt haben, kann man auch bezeichnen als ein Akt der politischen Bildung. Also sie haben sich erklärt, ja. wie sie selber leben wollen, weil sie Vorbilder hatten, die bestimmte Dinge getan haben. Und ähm, das ist so die eine Seite der Medaille. Und die andere bisschen,
1: Seite da, da, da kriegen wir so ein bisschen das Problem, die, die, es gibt diesen Satz, der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Ähm, genau da tritt ja dann das Problem zutage, weil die Demokratie ist ja nun nicht von Göttern auf uns gefallen, nein, nein, nein. sondern die haben wir uns ja selber gegeben. Nicht? Nein, nein,
2: du bist, musst zu Ende hören. Also okay. <lacht> natürlich bitte. möchte ich nicht jetzt anfangen, äh, Frau Merkel in die griechische Mythologie zurückzubinden. <lacht> natürlich Obwohl nicht. Ja, Das <lacht> wäre natürlich eine schicke Idee, aber das machen wir jetzt mal nicht. Nein, ich wollte nur einfach ein Prinzip erklären. Die Leute wussten damals nicht, wo sie herkommen. Sie wussten nicht, äh, wie das zusammenhängt mit der Natur. Sie wussten nicht, warum es Wellen gibt, warum es, was weiß ich, auf einmal Orkan gibt und so weiter. Also das war ihnen alles relativ unklar noch und um einfach eine Erklärung herzuholen, wie das zusammenhängt, haben sie sich diese Götter- und Mythenwelt ausgedacht und da sozusagen eine, ja, eine Erklärung irgendwie ihrer Daseinsberechtigung ähm, geholt und das eben sich gegenseitig immer weiter erzählt und daraus ein Instrument gemacht, wie sie selber gerne leben wollten, nach welchen Prinzipien. Das ist natürlich nicht nur alles schön gewesen und deshalb ist es auch genauso wichtig, dass der Zorn der Götter, eine sehr große Rolle spielt. Also ja. die Götter waren nicht etwa immer nur die Tollen und die Großartigen, sondern die waren auch sauer. Die haben sich auch mörderisch benommen. Die haben sich gegenseitig umgebracht. Die haben einfach sozusagen die dunkle Seite des Lebens genauso dargestellt. So, und was wir jetzt machen sollten, ist im Prinzip nicht eine Mythologie schreiben, dass wir natürlich völliger Blödsinn, sondern wir können unser Narrativ, unser positives Narrativ anhand von Fakten erzählen. Und wir können uns auf den Weg machen und sagen, warum... Zum Beispiel so eine einfache Frage, warum hängen wir eigentlich alle so an Griechenland? Warum ja, sagen wir... Ja, warum, warum sagen wir, Griechenland ist die Wiege der Demokratie und meiden eigentlich nur Athen? Ja. Aber warum, und daraus abgeleitet dann, warum helfen wir den Griechen, wenn sie uns doch betrogen haben in der Finanzkrise 2010 und in, dem, in den Jahren, als sie den Euro bekommen haben?
1: Weil wir eine Familie sind und man nicht einfach nur, weil einer doof ist, den ausschließt aus der Familie. Ja, aber
2: Familie, das für Europa, der Familienbegriff mit den Bösen und den Guten, das funktioniert nicht. Also dann bist du die ganze Zeit dabei, die Leute sozusagen rauszuschmeißen und wieder reinzuholen. Nee, das, das Nein, vor es, allen Dingen, sind
1: dazu die Menschen auch, auch viel zu empathiearm, um das ja, tatsächlich auch das über ist, Ländergrenzen hinaus zu denken. Sie schaffen es ja Genau, nicht nur das mehr ins hat das, Dorf.
2: also dieser, diese europäische Familie, wo also die Bösen wie Adolf Hitler oder so sozusagen vom, vom Tisch fliegen und so, dass das alles funktioniert nicht. Mhm. Also, was, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, wir, wir gucken uns die Griechen an und sagen, aha, da kommt irgendwas her, was uns positiv stimmt. Natürlich Demokratie, aber auch noch ganz viel anderes. Und eben auch so ein Teil, dass man sich sein Leben auch, ähm, ich sag mal jetzt, wenn man es böse sagt, schön schwätzen kann mit den Mythologien und den Erklärungen, dass äh, der Zorn da oben im, im Himmel tobt der Kampf der Götter und deswegen gibt es ein Gewitter. Das ist natürlich wunderbar. Aber auf der anderen Seite... Ähm, haben die eben auch gemerkt sozusagen wir sind in einem System wir müssen eine Erklärung finden darum warum wir Menschen hier sind und genau dasselbe müssten wir eigentlich auch tun und wenn wir das tun wenn wir sagen warum ist es eigentlich so organisiert wie es organisiert ist EU sage ich mal als Stichwort warum haben ganz viele Staaten eine gemeinsame Währung warum gibt es gemeinsame Gesetze und wo kommt das eigentlich alles her und wenn wir das mal in Summe am Anfang sozusagen ich sage mal zusammenfassen, dann könnte man so etwas sagen wie Europa ist mit sich identisch. Also wir sind mit uns im Reinen, weil all das, wie wir organisiert sind, kommt tatsächlich aus unserer eigenen europäischen Geschichte. Dafür haben Menschen äh, ihr Leben gelassen, den, ihr ganzes Leben lang nachgedacht, irgendeine Idee entwickelt und so weiter. Und das kann man eben, finde ich jedenfalls, sehr schön ähm, herausfinden, Arbeiten Und dann kommt man auf letzten Endes sechs Oberbegriffe oder Begriffspärchen, die auch heute noch für uns konstituierend sind. Und die sind nicht von irgendwie außen herangetragen, sondern sie sind von hier selber entstanden. Als Gegenbeispiel könnte man sagen, das meine ich jetzt nicht böse und nicht abwertend, einfach nur als ein, ein ich sag mal, intellektuelles Gegen Gegenentwurf oder mhm. Gegenbeispiel, die Vereinigten Staaten. Dort sind über die Kolonisten alle Ideen aus Europa hingebracht worden. Mhm. Die sind dann dort weiterentwickelt und verändert und auf Amerika konzipiert worden, aber sie sind nicht dort originär entstanden. Trotzdem schaffen es
1: die US-Amerikaner viel besser, als wir, ein das kann gemeinsames Narrativ zu erzählen. Das
2: kann sehr gut sein, natürlich. Aber ich will nur sagen, es ist nicht ihre eigene sozusagen Substanz. Ja. Wir tun uns da sehr viel schwerer, weil wir auch möglicherweise tatsächlich aus unserer Geschichte heraus sehr viel nachdenklicher und kritischer und mit uns unzufriedener und depressiver, vielleicht kann man das auch so sagen, sind. Mhm. Aber Grund dazu haben wir eigentlich nicht. Wie gesagt, wenn, wenn es ein Begriff wäre, der für Menschen und Völker zuträfe, dann wäre identisch richtig. Also wir sind in einer Übereinstimmung mit unserem heutigen Leben und unserer Geschichte.
0: Mhm.
2: Ich habe das jetzt in sechs äh, Oberbegriffe eingeteilt. Und das beginnt einfach der Chronologie wegen mit dem Oberbegriff Individuum und Demokratie. Mhm. Das klingt erstmal völlig behämmert. Wenn man aber ins alte Attika guckt, also so 600, 500, 600 Jahre vor Christus, dann gab es dort ein sehr beschwerliches Leben. Und es gab hohen ein hohes Maß an Ungerechtigkeiten. Es gab Leute, die Land besessen haben und andere, die darauf arbeiten mussten. Es gab Schulden und Gläubiger und Schuldner. Es gab soziale Abstufungen und Hierarchien. Und das hat eine ganze Weile lang gut funktioniert, in Anführungsstrichen, also zulasten derer, die nichts hatten und zugunsten derer, die viel hatten. Und 600, ungefähr, 600 vor Christus, mhm. explodiert es sozusagen. Da, da häuft es sich, dass die Schuldner immer häufiger ihre Schulden nicht bezahlen können. Es, es kommt dazu, dass einfach... Äh, das Land nicht so viel abwirft, dass sie genügend Getreide und ähnliche Dinge, die sie da angebaut haben, an ihre Schuldner abgeben können, damit die zufrieden sind. Und was passiert dann? Die, Schuld, die Gläubiger haben das Recht, ihre Schuldner zu Sklaven zu machen,
0: mhm.
2: indem sie ihnen das Land, was sie noch besitzen, wegnehmen und sie darauf arbeiten lassen zu einem Hungerlohn für sich. Und zwar auch für die, mit der ganzen Familie. Das heißt, ein, ein Bauer, der seine Schulden nicht bezahlen konnte, musste mit seiner kompletten Familie an den Staat gehen und für, für seinen Gläubiger arbeiten. Er war Sklave geworden. Und dann gibt es natürlich deswegen große soziale Unruhen. Die Leute lehnen sich dagegen auf, weil sie unfrei werden. Und einer, der das dann regeln soll, ist der berühmte Weise der Griechen, der heißt Solon. Einer der berühmten großen äh, griechischen Denker und Politiker. Und der macht eine große Reform, 600 vor Christus, und beendet die Schuldknechtschaft und sagt, niemand in Attika, niemand darf wegen Schulden unfrei werden. So, und das ist ein Grundsatz, der bis zum heutigen Tage unangefochten weitergeht. Der Mensch steht nach diesem, wenn man das zu Ende denkt, nach, diesem, nach dieser Entscheidung im Mittelpunkt des Geschehens. Also es geht nicht, etwas zu machen gegen den Menschen, sondern es, er muss sozusagen... Handlungsmittelpunkt bleiben und er darf unter bestimmten Umständen eben nicht für etwas bestraft werden, für das er möglicherweise selbst gar nicht Verursacher ist. Und dieser Gedanke, der Mensch, das, das Individuum ist im Mittelpunkt unseres Handelns, den findest du wieder über die komplette Geschichte mit ein paar Zeiten, wo es nicht ähm, um den Menschen geht, sondern um die Gesellschaft. Bei den Römern zum Beispiel. Aber später im, äh, im Humanismus, in der Renaissance, in der Reformation, da werde ich gleich als Beispiel sagen, kommt dieses Prinzip wieder zurück. Und wird weiterentwickelt und weitergetragen. Weiß man wie diese Schulden dann beglichen worden sind?
1: also haben Die wurden einfach auf Null
2: gestellt. Die wurden auf Null gestellt. Das heißt, also jeder die, konnte
1: einfach Schulden machen und irgendwann wurden die auf Null gestellt?
2: Nein, nein, also der Solan hat, ähm, also die 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 Reichen wollten eine totale Bodenreform
0: ja.
2: und sagen, alles gehört uns, weil diese Drecksäcke nicht arbeiten. Ja. So, und der Solan hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich mache die Bodenreform wie später auch in der DDR. Ich verteile das Land zurück an die Bauern. Mhm. So, das hat er aber in einem Maße gemacht, dass die Schuldner davon leben konnten und die Gläubiger nicht alle pleite, gegen manche im Übrigen schon. Okay. So, und das heißt, er war im Grunde genommen gegen seine eigenen Leute angetreten, weil er selber auch aus der Oberschicht stammte und selbst sozusagen da gut hätte ähm, reüssieren können. Mhm. Hat er nicht gemacht. Und er hat eben diese Idee in die, in die Welt gesetzt, ähm, wir müssen alles tun, damit das Individuum sozusagen überlebt. Der Staat hat sein, seine Individuen zu schützen und nicht eine Idee. Das steht dann dahinter. So, das und ist
1: ja letztlich auch das, was wir heute im Grundgesetz finden, die Würde des Menschen.
2: Selbstverständlich. Ich habe hier wirklich als letztes stehen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Genau. Das ist der Artikel 1 des Grundgesetzes und wir, wir werden da später nochmal etwas ausführlicher drauf kommen. Aber da kann man sozusagen sehen, dass dieser Gedanke eben weitergetrieben wird. Und ein weiteres Beispiel, um so, ich sag mal, ein paar hundert Jahre vorher das nochmal zu belegen, Martin Luther der Erfinder des Protestantismus oder der Gründer einer zweiten christlichen Konfession, ähm, hat gesagt, wir brauchen eigentlich gar keine Kirche, weil es gibt eine direkte Verbindung zwischen Gott und dem Individuum. Mhm. Das Individuum ist für Gott das Wichtigste, nicht die Kirche. Und nicht der Stadthalter oder Platzhalter Petri, nämlich der Papst. Das ist für ihn nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist der einzelne Mensch. So Und da Gott zu jedem Menschen eine Verbindung hat, kann jeder dem anderen ein Priester sein. Also wir könnten jetzt hier anfangen, uns theologisch zu unterhalten. Ich könnte dir irgendwas beichten. Du könntest mir behilflich sein, sozusagen nach Luther. Behilflich sein, ich sag mal, Vergebung Griechen. der Sünden zu finden mhm. und so weiter. Mhm. Ja Und deswegen ist die, ist die evangelische Kirche ganz anders aufgebaut als die katholische, als Konsequenz daraus.
1: Aber ich glaube, wir haben einen viel zu großen Sprung gemacht. Wir sind ja noch bei den alten Griechen.
2: Ja, ja, aber da kommt die Idee her. Wir okay. werden uns ja noch im Einzelnen in den nächsten Folgen mit äh, den Dingen noch im Detail beschäftigen. Jetzt machen wir erstmal so einen Überblick und sagen, ähm, was, was sind denn diese sechs Prinzipien, so. nach denen wir hier organisiert sind. Das ist das erste, also Individuum und Demokratie. Und dann gehst du ein Stück weiter und rutscht in die römische Geschichte. Ja. Da ist ähm, erstaunlicherweise das Individuum hat dort einen anderen Stellenwert. Ähm, dort geht es mehr um die Gesellschaft und um die Frage, wie organisieren wir eigentlich die Freiheiten des Individuums, die dann in der, in der Summe natürlich eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft sind. Mhm. Also geht es bei den Römern eher um Verfassung und Recht. Die Verfassung ist tatsächlich das Gerüst, die dafür zu sorgen hat, dass diese individuellen Freiheiten und Demokratie erhalten bleiben. Und eine der wesentlichen ähm, Grundlegenden Verfassungen, die wir in unserer Geschichte Europas kennen, ist die von 300 vor Christus ungefähr die, die berühmte Magistratsverfassung, zu der man sagen muss, dass es sie als Original sozusagen nicht überliefert gibt. Es gibt immer nur Fragmente und Berichte darüber. Also es hat sie gegeben, aber man, man hat bisher jedenfalls nicht sozusagen einen Stein gefunden, auf dem sie irgendwie eingemeißelt ist. Aber diese Magistratsverfassung von 300 vor Christus ungefähr, die im einzelnen auch noch erklärt wird später. Begründet sozusagen Prinzipien, die wir heute auch haben. Also Doppelbesetzung von Ämtern, zeitliche Einschränkung von Ämtern und ein Gleichgewicht der Kräfte. Also, das war eine ziemlich komplizierte Verfassung. Da konnten die Plebejer und die Patrizier sich gegenseitig immer nur blockieren. Sie konnten Aha. niemals einander die Macht übernehmen. Und das findest du heute in jeder guten Verfassung auch wieder, in der eben drin steht, es gibt bestimmte Entscheidungen, die kann man nur mit dem Bundesrat machen. Es gibt bestimmte Entscheidungen, da brauchst du eine Zweidrittelmehrheit im Bund. Auflösung es der Bundesrepublik.
1: Es,
2: es gibt bestimmte Entscheidungen, <lacht> da muss der Bundespräsident zustimmen und so weiter <lacht> und so fort. In Amerika nennt man das Checks and Balances, das ist sozusagen das Gleichgewicht der Kräfte. Und selbst bei Donald Trump oder dominierenden und majorisierenden Parteien in beiden Häusern funktioniert, jedenfalls bisher, dieses System noch in einer erstaunlichen Art und Weise. Also, von den alten Römern haben wir sozusagen die Idee mitbekommen und haben sie kontinuierlich weiterentwickelt durch die Jahrhunderte hinweg, dass man eine Verfassung als Rahmen braucht. Und diese Verfassung, dieser Verfassungsrahmen ist tatsächlich heute im Prinzip immer noch so wie 300 vor Christus. Da sind ein paar Sachen modernisiert worden, selbstverständlich, ein paar Dinge sind auf ich sag mal, unsere modernen Bedürfnisse getrimmt worden, aber im Prinzip ist es immer dasselbe geblieben. Da frage ich mich ja immer,
1: wenn das jetzt schon seit zweieinhalbtausend Jahren so im Prinzip so hält,
2: haben wir tatsächlich der Weisheit letzten Schluss gefunden? Nein, aber wir haben uns nicht weiterentwickelt. Das ist eigentlich, also der Weisheit letzter Schluss, den gibt es, glaube ich, nie. Ja. Aber die, also ich, meine Erkenntnis sozusagen, nachdem ich das jetzt ein paar Jahre mache, ist, wir Europäer sind im Grunde genommen genauso klug und genauso blöd wie die Römer oder die Griechen. Okay. Ja, wir haben nur andere Möglichkeiten sozusagen. Ja. Wir sind tatsächlich auf den Mond geflogen, aber, und das haben die Griechen nicht gemacht, aber wir haben die gleichen Fragen, die wir versuchen zu beantworten. Wir, wir haben natürlich ein höheres Wissen heute, das ist vollkommen klar, aber. Wir machen wir trotzdem deswegen, nichts draus,
1: ne? Ja, ja
2: wir sind es no, wir machen schon Dinge draus, aber wir sind trotzdem jetzt nicht, ich sag mal, grundlegend klüger oder, mhm. oder, intelligenter oder so etwas. Wir fragen die, die gleichen Fragen. Das ist, also jedes Kind stellt immer die gleichen Fragen und das ist, das sind Menschheitsfragen. Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Was soll das alles? So. Und, um nochmal auf die Griechen zurückzukommen von eben, die haben sich einfach irgendwas ausgedacht und haben gesagt, dass deswegen sind wir hier. Ja, die hatten überhaupt keine Ahnung. Die sagen, haben einfach vor sich hin irgendwas erzählt und gesagt, so, so ist es weil sie sonst vermutlich verrückt geworden wären, weil sie natürlich immer gesehen haben, da gibt es da gibt's andauernd kleine Babys. Das wussten sie auch, wie die gehen oder wie, wo die herkommen. Aber sie wussten nur, solange sie sich selbst erinnern konnten zurück. Und dann natürlich über Erzählung. Aber die Geschichtsschreiber haben den Beginn ihrer äh, griechischen Existenz auf viele tausend Jahre davor schon gelegt und haben das alles sich ausgedacht und haben dann gesagt, weswegen sind wir eigentlich so toll? Deswegen bestehen wir gegen die Perser, ja, die viel größer und viel mächtiger sind und viel mehr Kriegsschiffe haben und viel mehr Soldaten und so weiter.
1: Denkst du, so, zu irgendeinem ja? Zeitpunkt Wussten die, weiß ich nicht, die Priester oder wer auch immer dafür verantwortlich war, wussten sie, die Griechen, dass sie sowas erzählen müssen, um sich zu legitimieren? Oder denkst du, das ist eher so, ja, hat sich so rausgemändelt über die Jahrzehnte, Jahrhunderte? Das hat sich,
2: also ich glaube nicht, dass sie das bewusst gemacht haben. Ich, also erstens hatten sie Langeweile, mussten sich am Lagerfeuer was erzählen. Und <lacht> sie hatten ja auch schon manchmal einen Herd. Also insofern <lacht> gab es genügend Gelegenheiten. Ähm, und zweitens mal haben sie einfach sich, die waren ja, wie gesagt, nicht blöd. Das waren große Mathematiker ja. und große Ast Astrologen und Physiker und so weiter. Die haben sich einfach diese Fragen gestellt und haben gesagt, oh, Mensch, wie hängt das zusammen? Und dann haben sie einfach fantasiert. Ja, und dass Zeus, wenn er sauer ist oder Neptun mit der flachen Hand aufs Wasser schlägt, um dann riesige Wellen zu machen, das fanden die irgendwie relativ logisch. Ja, ist ja auch plausibel, ja. ja. Es ist plausibel, ist natürlich Blödsinn, aber es ist plausibel. Und das eben das mit Magnetismus und Mond und äh, Wasser und Ebbe und Flut und so zusammenhängt, das haben sie erst später rausbekommen. Und dann nehmen auch diese Mythologien ab. Mhm. Ja, Dann entwickeln sich natürlich Philosophien, dann äh, entwickeln sich Streitgespräche und so weiter. Und dann äh, versuchen sie das zu verifizieren und entsprechend äh, sozusagen an Dingen festzumachen, die sie äh, tatsächlich nachkontrollieren können. Aber ich komme nochmal auf die Römer jetzt zurück. Jo. Also wir haben von denen die Idee, im Grunde genommen eins zu eins übernommen, wir brauchen eine Verfassung. Wir könnten die auch sagen, brauchen wir nicht. Wir machen das sozusagen nach nicht gut dünken, aber nach vernünftiger Ausbildung, nach menschlichem Verhalten, dann müsste das eigentlich alles so funktionieren, aber man hat gesehen, es geht nicht. Und mhm. zumal, wenn man größer wird. Also die Römer waren die größte Macht im Mittelalter, äh, im Altertum und ein, ein Mega-Staat. Mehr als ein Viertel der Menschheit lebte im Imperium Romanum. Da ging es nicht mehr ohne Verfassung und es ging auch nicht ohne Gesetze. Das ist nämlich der zweite Punkt. Also Verfassung und Recht heißt ja das zweite Prinzip und die Gesetze sind aufgeschrieben worden von den Römern mehrfach. Öffentlich gemacht worden, das haben die Griechen auch gemacht und irgendwann hat sich einer hingesetzt, das war 530 nach Christus. Und hat einen Auftrag als oströmischer Kaiser gegeben und hat gesagt, Justinian hieß der, und hat gesagt, ich will, dass ihr alle Gesetze aufschreibt, die, bis, die heute gültig sind. Alle römischen Gesetze, die im Jahr 530 gültig sind, zurück bis zum zweiten Jahrhundert nach Christus. So, und dann haben sich seine Gelehrten hingesetzt, hat das alles aufgeschrieben und kommentiert und erklärt und bla bla bla. Das Ganze nennt man das Corpus Juris Civilis. Also kannst du auch sagen, der Codex Justinianum, also das, die Gesetzessammlung des Justinian. Mhm. Und dieser Corpus Juris Civilis, der verschwindet eine Zeit lang, wird irgendwann 1400, 1500 in Bologna wieder entdeckt. Da ist er gelagert in irgendeiner Bibliothek. Bologna ist damals die Hochburg der Juristerei mhm. und sie stehen am Beginn einer großen Globalisierungswelle. Amerika ist entdeckt worden, der Seeweg nach Indien wurde entdeckt, man kann Handel treiben mit Leuten, die weit weg sind und man muss einen Rechtsrahmen finden, der Schwierigkeiten regelt, die es dabei gibt und es machte nach Erkenntnis der Menschen, die damals gelebt haben, keinen Sinn, jemanden die Hand abzuhaken, nur weil er eine Kiste fauler Äpfel geliefert hat, weil man ja morgen ja. mit dem auch noch handeln wollte. Also brauchte man einen Rechtsrahmen, der so gut organisiert war und so weit gefasst war, dass man alle modernen, Anforderungen darunter subsumieren konnte. Und das war der, das Corpus Juris Civilis, der alten Römer. Die sind tausend Jahre später wieder ausgebuddelt worden und haben dann die nächsten 400 Jahre die europäische Rechtsgeschichte wirklich dominiert. Bei uns in Deutschland ist der Corpus, das Corpus Juris Civilis im Jahr 1900 durch das bürgerliche Gesetzbuch abgeschafft worden. Wow. Das heißt, es hat von 530 bis 1900 in Europa gewirkt und hat einfach bestimmte Dinge, ich sag mal, für uns sozusagen grundlegend festgelegt. Dazu gehört jetzt zum Beispiel die Unterteilung in fahrlässig und bewusst. Ah oh ja. ja? solche Sachen oder der der zum Beispiel eben dass der Beklagte lügen darf oder dass Verträge geschlossen sind pacta sunt servanda das ja. kommt aus diesem Corpus Juris Civilis so und ähm, jeder ähm, Juristenstudent im ersten zweiten Semester muss das Corpus Juris Civilis behandeln und kriegt sozusagen beigebracht heute noch was die Grundlage einfach des Rechtes ist und zwar in jeder Facette, also dass eben eine bestimmte Gerichtsordnung da sein muss, dass man einen Verteidiger hat und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die für uns wirklich grundlegend sind, die sind uns von den Römern überliefert worden und wir haben sie im Grunde genommen, das ist jetzt etwas übertrieben gesagt, nur noch modernisiert. Wir haben sie den Bedürfnissen angepasst die heute sozusagen virulent sind. Wir können damit Globalisierung genauso wie Digitalisierung und Rationalisierung machen und die Probleme, die sich daraus ergeben, juristisch ähm, behandeln. Mhm. Aber die Grundsätze und die Prinzipien, die sich daraus ergeben haben, sind geblieben. So, und das dritte Pärchen, was ich gefunden habe, heißt Einheit und Vielfalt. Mhm. Und wir gehen in der Geschichte jetzt wieder ein Stückchen weiter nach vorne, hinter das Römische Reich, das im Westen 476 beendet wird. Dann kommen so Nachfolgestaaten, die Merowinger und dann die Franken. Und der größte Franke ist natürlich Karl der Große, der 800 gekrönt wird. Und der hat ein Reich, das ist wirklich schon durchaus ein Imperium und auch durchaus ein Nachfolgereich des Weströmischen Reiches. Also nicht Byzanz oder Konstantinopel. Oder heute Istanbul, sondern eben das, was um Rom herum sich angesammelt hat, also im heutigen Frankreich, äh, im heutigen Deutschland, äh, Benelux-Staaten, Österreich, Italien und so weiter. Also diese Gegend. Und da ähm, hat er sozusagen Karl der Große einen Mix organisiert aus Zentralismus und Partikularismus. Also es gab zum Beispiel keine Hauptstadt. Ähm, sondern er ist rumgereist und hat vor Ort regiert, in den berühmten Pfalzen. Er hat aber gleichzeitig einen Binnenmarkt organisiert. Er hat gesagt, es gibt die gleiche Währung für alle, die in meinem Reich leben. Die bezahlen alle mit dem Denar. Ähm, es gibt gleiche Gesetze. Ja, Es gibt ähm, bestimmte Gesetze, an die müssen sich alle halten. Aber es gibt Gesetze, die dürfen zum Beispiel die Burgunder oder die Merowinger oder die Sachsen und so weiter, dürfen sie behalten, mhm. solange sie nicht mit dem großen Recht von allen, irgendwie in Konflikt geraten. Das gleiche machen wir heute mit EU-Recht und nationalem sein. Recht. Ja, es ist exakt dasselbe. Dann hat er den, also er hat den ersten Euro sozusagen eingeführt, kann man auch sagen. Und ähm, Karl stirbt im Januar 814 und es gibt dann ähm, Nachfolgeauseinandersetzungen innerhalb der karolingischen Familie. Vor allem seine Enkel und Urenkel sind daran beteiligt. Und am Schluss dieser Auseinandersetzung, also sagen wir 70, 80 Jahre nach seinem Tod, hat sich im Osten und im Westen ein eigenständiges Reich etabliert. Im Osten, das, was man vielleicht heute Deutschland nennen könnte. Mhm. Da gibt es bis einschließlich 1871 keine Hauptstadt. Ja, es ja? gibt keine Hauptstadt. Es gibt nur Partikularinteressen. Es gibt Wie ist es dann Fürsten Berlin
1: geworden, ausgerechnet?
2: Das war 1871, Preußen, Reichsgründung, Bismarck und er hat das I. Das
1: völlig gewohnt.
2: Nee, das, da war ja der Sitz auch der Preußen, insofern okay. das Stadtschloss und ähnliche Dinge, die waren ja schon auch für die Preußen wichtig, also insofern haben sie einfach Berlin genommen. Und Berlin war auch damals schon die größte Stadt Deutschlands, das ist ja auch klar, also insofern, und auch eine bedeutende Stadt. So, also im Osten, im Ostfränkischen Reich ist Partikularinteressen, wenn man das durch die Jahrhunderte durchverfolgt, dann hast du bei Luther zum Beispiel 350 Einzelstaaten auf dem Territorium Deutschland also immer cum grano salis, also mhm. ungefähr bis runter nach Italien. So, und jetzt gehst du auf die andere Seite des Rheines, da findest du das Westfränkische Reich, das ist das heutige Frankreich. Und dort ist immer schon Paris, Exactement Ile de la Cité, ja. ähm, die zentrale Stelle gewesen. Und jeder, der etwas wollte, vom König der Franzosen später musste entweder nach Versailles oder auf äh, oder nach Frank also nach Paris kommen. Das heißt, wir haben auf der östlichen Seite den Föderalismus und auf der westlichen Seite den Zentralismus. Das ist bis heute so geblieben. Hm. Und ähm, wir können also wir leiden manchmal unter dem äh, Föderalismus ja. und die Franzosen leiden manchmal unter dem Zentralismus. Also es gibt von jedem etwas. Man sollte mal vielleicht sich auf eine Mixtur äh, irgendwie Kaprizieren. Also das dritte Prinzip, nach dem wir bis zum heutigen Tage leben, ist Einheit und Vielfalt. Also wir haben äh, kulturelle Einheit, wir haben ganz viele Dinge, die wir gemeinsam machen. Wir haben auch gleichzeitig sehr viele Dinge, die wir sehr unterschiedlich machen. Sprachen sind sehr unterschiedlich mhm. entwickelt, ähm, historische Erfahrungen sind sehr unterschiedlich entwickelt, aber wir sind eben auch gleichzeitig von bestimmten Ideen identisch beeinflusst worden. Das ist jetzt nicht nur die Renaissance und der Humanismus, sondern zum Beispiel auch als viertes großes Thema der Glaube. Ähm, auch wenn wir zwei möglicherweise uns als Heidenkinder bezeichnen würden und nicht mhm. in die Kirche gehen. Unser Kontinent ist ein christlicher Kontinent und er ist zumindest Da beißt die Maus ähm, keinen
1: Faden ab. Ja, Die ist Da beißt die Kirchenmaus Genau, ja, das ist so. Ist <lacht> genau, das
2: ist so. Ähm, und ähm, man muss einfach sozusagen im Auge haben, dass das so ist. Weil seit 350 nach Christus ungefähr ist das Christentum Staatsreligion im Imperium Romanum. Das heißt, andersherum gesagt, jeder, der sich dem widersetzt, war sozusagen Heretiker, Abweichler und konnte durchaus bestraft werden. Also war es tatsächlich so, dass das Christentum unter dem Schutz des Staates sich verbreiten konnte und groß werden konnte und überall auf dem Kontinent sich ausgebreitet hat. So, und wenn man das Christentum sich mal im Groben anschaut, dann gibt es mehrere... Dinge, die man dazu sagen kann. Einerseits sollte diese christliche Glaubenseinheit den sozialen Frieden im Imperium Romanum herstellen, hat es auch teilweise geschafft. Auf der anderen Seite waren die Christen aber Glaubenskrieger. Ja, Sie sind als Dschihadisten durch die Gegend gezogen in sieben Kreuzzügen. Mhm. Unter der Fahne des Kreuzes oder des Papstes sind sie nach Jerusalem und anderswo und haben versucht, die Muslime von dort zu vertreiben. Gleichzeitig sind aber Christen auch Urheber des sozialen Europas. Also in Klöstern und Schulen und äh, ich sag mal in irgendwelchen Einrichtungen äh, wurden Menschen gesund gepflegt, wurden Menschen ausgebildet, wurde Sprache sagen, und Schrift weitergegeben. Konnten
1: konnten eigentlich auch die ärmsten der Armen an die Klostertür klopfen und sagen, ich möchte gerne in dieses Kloster eintreten und Nein,
2: schreiben lernen? Nein, das konnten sie nicht. Also man musste da schon einen haben, der dafür gesprochen hat, dass man das konnte, sprich der auch ein bisschen Geld gegeben hat. Mhm. Ähm, aber es gab eben auch, es gab Sonne und Sonne sozusagen. Die ja. Bettelorden beispielsweise, die haben sich an die Seite der Schwachen gestellt, der Armen und der Kranken. Ähm, zur Zeit der, der Pest und anderer äh, schrecklicher Dinge, die in Europa herrschten, gab es vor den Mauern der Klöster, ich sag mal rudimentäre ärztliche Versorgung mhm. und das war eben tatsächlich, wurde das gemacht aus dem christlichen Glauben heraus der Nächstenliebe und der Fürsorge für den Anderen. Wie kann der Mensch dem Mensch ein Mensch sein? Grundfrage des Humanismus ist eben auch in Klöstern gefragt worden und Menschen haben entsprechend gehandelt. Also wir haben eine, eine Janusköpfigkeit sozusagen. Mhm. Wir haben auf der einen Seite die Krieger, die wild um sich schlagend alles, was nicht Christen war, umgebracht haben und eben auf der anderen Seite jene, die sehr soziales Engagement zeigen und diesem Kontinent tatsächlich auch eine Prägung gegeben haben, ohne die wir sicher ärmer wären.
1: So also materiell haben, als auch spirituell. Ja,
2: Ja, ich meine das jetzt aber eher spirituell, ehrlich okay. gesagt. Also materiell ist gar nicht der Punkt, sondern das ist tatsächlich, also ich, ich, es gibt wirklich Bedeutende Leute im Mittelalter und in anderen Zeiten, vor denen ich eigentlich nur den Hut ziehen kann, selbst wenn sie manchmal vielleicht auch Dinge gemacht haben, die dann irgendwie dem widersprochen haben. Aber, ähm, also, das war schon, ist schon deutlich sichtbar. Und in dieser Zeit, also mindestens mal bis zu den Glaubenskriegen des 17. Jahrhunderts und, oder sagen wir mal bis zur Reformation, herrschte in Europa eine Art Triangeldenken, also eine Dreiecksdenke. An der Spitze oben auf der Triangel war Gott und auf den beiden anderen Enden Kaiser und Papst. Der Papst segnete den Kaiser und der Kaiser schützte den Papst. Und diese Ordnung, also diese Weltordnung sozusagen, hat uns über Jahrhunderte geprägt und führte eben auch dazu, dass wir uns gegen andere Religionen abgegrenzt haben, weil die in diese drei Einheiten nicht hineingepasst haben, nämlich die Juden und der Islam. Also Judentum und Islam sind von Christen sozusagen bekämpft worden. Mhm. Juden in dem Sinne erstmal mit Pogrom und mit schrecklichen Ausschreitungen und, und anti-jüdischen jüdischen Exzessen überall in Europa. Und der Islam eben tatsächlich per Krieg. Ja. Also ähm, immer dann, wenn Türken irgendwo auftauchten, dann wurde von der Türkengefahr gesprochen. Und dann war es relativ einfach, Geld zu sammeln, um dagegen anzugehen. Trotzdem danke für den Kaffee, Jungs. So, ähm, also, <lacht> ja. ähm, so und nach der ähm, nach der Reformation, ähm, also mit dem ersten richtig großen Anwurf gegen die katholische Kirche, also eine fundamentale Kritik, kam dann allmählich, auch über Kriege im Übrigen, aber trotzdem allmählich hinzu, dass man eben nur dann friedlich miteinander existieren kann, wenn es auch religiöse Toleranz gibt. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, was uns ja heute zumindest auf dem Papier und auch in den meisten Fällen in den Köpfen ähm, Frieden beschert hat. Meine These ist, religiöse Toleranz ist die Grundlage überhaupt für Frieden.
0: Mhm.
2: Ähm, weil überall in der Welt, wo es keine religiöse Toleranz gibt, kann ich... Keinen Frieden entdecken. oder Keinen Weltfrieden
1: ohne Religionsfrieden, hat der Große genau, Hans Köln gesagt. Ja.
2: Ach siehste, ähm, jedenfalls das ist für mich tatsächlich fundamental, gleichwohl es mitunter sehr schwer fällt. Also manchmal, äh, wir <lacht> haben ja die Diskussionen auch bei uns, <lacht> weil einfach manche, die andere Religionen haben, sehr radikal sind und das ist natürlich sehr schwer zu ertragen. Ja. Wir sind beim vierten Pärchen gewesen, jetzt kommt das fünfte wir haben es am Anfang schon gesagt, Europa ist über lange Jahrhunderte ein Kontinent der Kriege gewesen. Also ist das Pärchen Krieg und Diplomatie. Ähm, wir machen jetzt mal einen Sprung ins Jahr 1648. Das ist der Westfälische Frieden. Und das, nächste, also das fünfte Pärchen ist Krieg und Diplomatie. Und wir haben ja schon am Anfang gesagt, äh, Europa ist über viele Jahrhunderte hinweg ein Kontinent von Kriegen gewesen. Immer mal wieder und oft in unterschiedlichen Konstellationen. Alle gegen alle, jeder gegen jeden. Und 1648 ist der Westfälische Frieden, der beendet den 30-jährigen Krieg, das war am Anfang ein Religionskrieg und wurde dann hinterher ein geostrategischer Krieg über Einfluss, Macht und Interessensphären in Europa. Und irgendwann haben die Leute, nachdem der wirklich der europäische Kontinent verwüstet war, gesagt, also Leute, es muss jetzt Frieden her, ansonsten gehen wir alle kaputt. Und dann taucht zum ersten Mal ein Be eine Berufsbezeichnung auf, in großem Maße, die von nun an sozusagen den, äh, die Politik nicht mehr verlässt, nämlich der des Außenministers. Ah. Und die Außenminister äh, sind diejenigen, äh, die verhandeln und die also äh, den Frieden von äh, Münster und Osnabrück vorverhandeln, und zwar über fünf Jahre. Und fünf Jahre lang diskutieren die, wie man das hinkriegt, dieses Knäuel von Konflikten zu entfleddern und dann letzten Endes zu einem großen Frieden zu bringen. Mhm. Das ist das erste Mal in der Geschichte Europas, dass ein solcher Frieden tatsächlich Elemente enthält, die auf ähm, langfristigen Frieden aus sind, die auf einen Ausgleich der Interessen aus sind, die eine Garantie durch andere Staaten einbauen, die sagen, wir sorgen dafür, dass diese Ordnung, die ihr euch gegeben habt, auch hält. So, vorher war immer nur Friedensschluss mit, du zahlst das, ich krieg deine Soldaten zurück und ich krieg so und so viel Land von dir. Mhm. Das war jetzt auch, aber es war eben so, dass sich die einzelnen Konflikte nicht mehr gegenseitig blockieren konnten. Was früher ganz oft der Fall war, dann hattest du irgendeinen gezogenen Frieden und einer, der eben unterschreiben musste, war damit nicht zufrieden und damit war der nächste Kriegsgrund schon gegeben. Also das war die erste Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, nenne ich die immer, erste KSZE. Die zweite hat es 1815 gegeben, nach den Napoleonischen Kriegen. Kurzer Rückgriff, Napoleon hatte Europa im Grunde genommen komplett besetzt, bis zur Westgrenze Russlands. Er hatte gegen England eine Kontinentalsperre verhängt, das heißt kein Handel mit England, weder vor noch zurück. Und überall waren französische Soldaten stationiert. Und irgendwann haben die Europäer das als Besatzung und nicht mehr als Befreiung empfunden und haben sich halt gegen ihn gewehrt und haben dann letzten Endes ähm, zweimal, also Völkerschlacht von Leipzig 1813 und dann Waterloo 1815, äh, gegen ihn gewonnen und dann einen Frieden organisiert, in dem eben auch Garantiemächte eingebaut wurden. Und das hat relativ lange gehalten. Also die haben dann Folgekonferenzen eingebaut, die haben Konferenzen anberaumt, schon in Wien 1815, dass sie in drei Jahren noch mal gucken wollen, ob das auch alles so funktioniert. Also Dinge, die tatsächlich auf, nennen wir es mal, Langfristigkeit hin sind. Ja, und das hat ein Jahrhundert gehalten, ne? Naja, es hat bis zum Krimkrieg gehalten, aber Och, immerhin. Okay, das, den hab ich das war, Das waren, ich sag mal, ungefähr 40, 50 Jahre. Das war für damals schon eine relativ lange, wirklich lange Strecke. Ähm, der nächste große Krieg, ähm, dazwischen gab es natürlich wieder welche, der nächste große Krieg war der Erste Weltkrieg. Mhm. Da hat es den berühmten Versailler Vertrag gegeben, der, und da sind sich die Historiker mittlerweile einig, in der Geschichtswissenschaft nicht mehr so schrecklich bewertet wird, wie es vielleicht noch bei uns im Schulunterricht war. Natürlich haben die Deutschen gelitten. Natürlich hat er ihnen die Würde genommen. Natürlich hat er fälschlicherweise und unverantwortlicherweise ihnen die Alleinschuld äh, an diesem Kriegsbeginn zugeschoben. Und er hat tatsächlich natürlich dem, ich sag mal, der Weimarer Republik einen Mühlstein um den Hals gehängt, an dem sie möglicherweise zum Teil jedenfalls auch ertrunken ist. Mhm. Auf der anderen Seite aber, haben die dort ähm, agierenden Politiker in großer Eile versucht, eine Weltordnung zu schaffen, die solche Katastrophen möglicherweise verhindern könnte. Dazu war zumal als erstes die Idee des Völkerbundes, also dass man eine Gemeinschaft organisiert, in der alle drin sitzen und alle Konflikte beredet werden können. Ähm, das zweite war, dass man diese riesenviel Völkerstaaten auflöst und dafür sorgt, dass es keine neuen gibt also es gab zum Beispiel ein Wiedervereinigungsverbot Österreich-Deutschland das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es gab in Österreich und in Deutschland viele, die sagten, wir müssten eigentlich zusammengehen das wurde verboten, weil Österreich wurde aus, dem, aus der österreich-ungarischen Doppelmonarchie herausgelöst als Einzelstaat, so wie er heute noch existiert die Türkei wurde aufgelöst als ein riesen osmanisches Reich äh, nicht die Türkei wurde aufgelöst Entschuldigung, das Alles Osmanische nicht. Reich wurde aufgelöst und die Türkei wurde gegründet, so ist es richtig und das alte Mesopotamien wurde völlig neu gegliedert. Es wurden Staaten gegründet, die es vorher gar nicht gab und die uns heute für viel Ärger sorgen, weil sie eben tatsächlich Kopfgeburten europäischer Politiker sind. Also die haben das nicht gut gemacht, aber sie haben es wirklich versucht. Mhm. Und der vierte Punkt, an dem also die KSZE dann sozusagen seinen krönenden Abschluss findet, ist 1975 gewesen, am 1. August in Helsinki. Da wird die KSZE-Schlussakte unterschrieben, in dem alle Unterschreibenden oder Unterschriebenhabenden sich gegenseitig die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen erklären. Mhm. Sie plädieren für regen Austausch und Handel, sie sind kulturelle, sie also wollen kulturellen Austausch machen und sie erklären, dass die Menschenrechte gültig sind. So, und das war der Sargnagel auf dem ähm, Teil Europas, der die Menschenrechte für ungültig erklärt hat, nämlich Osteuropa. Ja. Da kommt jetzt ein eingefleischter Kommunist gleich wieder, geht dann steil und sagt, da hat es die Menschenrechte auch gegeben. Ja, gegeben, ich, da hat sich ja das. keiner drum gekümmert. Ja. Hat sich ja genau, Es wurde ab und zu vergessen, Dann genau, mal so sagen ähm, Und. Das war sozusagen der Beginn des Endes der, ähm, des Ostblocks und des Kalten Krieges. Das war der größte Sieg der Diplomatie und zwar auf europäischem Boden. Weil sich alle Bewegungen, die den Ostblock zu Fall gebracht haben, also ich sag mal Schwerter zu Flugscharen, Charta 77, Solidarność als wichtigstes sicherlich, ähm, haben sich darauf berufen, dass sie in, Ka in Helsinki gesagt haben, die, diese Rechte sind gültig. Mhm. So, und das war dann nicht mehr so einfach, diese Bewegungen zu verbieten. Und insofern setzen sie sich durch und haben dem Ganzen ein Ende gemacht. Das war das fünfte Pärchen. Und das sechste Pärchen lautet Nationalismus und Nation. Da kann man auch wirklich lange und dicke Bücher drüber schreiben, ist auch gemacht worden. Und hat natürlich heute einen äh, faden Beigeschmack oder einen anderen Beigeschmack, weil das Wort von der Renationalisierung die Runde macht. Mhm. Und deswegen ist es extrem wichtig zu gucken, wo eigentlich dieser Nationenbegriff und der Nationalstaat herkommen. Wahrscheinlich gibt es die Idee eines nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls, das hat es nur anders, hat nur anders geheißen, seitdem es Menschen gibt. Also Gruppen, die sich zusammengehörig gefühlt haben, gegen andere Gruppen identitätsstiftende Gemeinschaftserlebnisse hatten und einfach sich anders fühlten als andere. Das wird es tatsächlich auch am Lagerfeuer der Steinzeit gegeben haben. Ja. Ähm, aber dass es sozusagen in großen Gruppen äh, Gemeinsamkeiten gibt, obwohl sich die Menschen gar nicht kennen. Also, wir sagen immer, wir sind Deutsche und wir kennen die Deutsche, ist natürlich alles dummes Zeug. Wir kennen maximal 50. Ja, lass ja, es 100 sein, auch, weil wir rumlaufen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht auch 100. <lacht> Den Rest, das sind uns völlig unbekannte Individuen und ob die jetzt Arschlöcher sind oder nicht, das wissen wir alles gar nicht. Also, wir sagen es einfach nur. So, und jetzt machen wir einfach mal einen Sprung und sagen, wo es richtig virulent geworden ist, ist, ist das 19. Jahrhundert. Und da sind sich auch alle Historiker einig. Und im 19. Jahrhundert gab es ein Pärchen, die immer zusammen aufgetreten sind, nämlich Nationalismus und Liberalismus. Und mhm. diese beiden zusammen waren Zielprojektionen für, für eine Befreiungsbewegung in Europa von absolutistischer Herrschaft. Man muss sich das so vorstellen, Europa war aufgeteilt in Monarchien, und diese Monarchien scherten sich einen Scheißdreck darum, wie es ihren Bürgern ging. Mhm. Das waren die Untertanen ja, und die mussten tun, was man ihnen sagte. Und dagegen regte sich irgendwann Widerstand. Die Leute wollten auch, äh, ich sag mal, entscheiden können, wie es bei ihnen weitergeht. Und um das zu herzustellen, also um diese, diese eigene Selbstbestimmung herzustellen, haben sie sich gedacht, wäre der Nationalstaat das richtige Gehäuse und der Liberalismus sozusagen der richtige Weg, um dieses alles herzustellen. Also Liberalismus war ein Verfassungsliberalismus. Sie wollten Verfassungen haben, in denen die Monarchie eben nicht mehr absolutistisch ist, sondern an Parlament gebunden wird oder an bestimmte Gesetze gebunden wird. Also das, was man heute eine konstitutionelle Monarchie nennt, zum Beispiel in England oder in Schweden, ähm, wo einfach die Könige und Königinnen am Staat sind, ja. Aber sie sind eben gebunden an die Entscheidung des Parlaments. Sie können nicht einfach sagen, wir erklären jetzt Norwegen den Krieg. Das geht eben so nicht. So hätten wir Und wahrscheinlich um keinen Brexit, ne? <lacht> ja, wir werden mal gucken, vielleicht kriegt ja die englische Königin noch eine bedeutende Rolle in dieser Diskussion. Das wird sich ja auch bald entscheiden. Genau, also diese beiden ähm, Liberalismus und Nationalismus sind zwei Seiten einer Medaille und das alles findet im 19. Jahrhundert statt. Wenn du am 19. Jahrhundert am Ende guckst, 1871 werden die beiden letzten großen Nationalstaaten in Europa gegründet, nämlich das Deutsche Reich und Italien.
0: Mhm.
2: Damit ist dieser Prozess beendet und dann fangen an Fängt an, dieser, der, der Prozess, dass diese Nationalstaaten in eine arge Konkurrenz geraten, mhm. ähm, weil man sich gegenseitig das Schwarze unterm Fingernagel nicht gönnt. Und damit werden diese Nationalstaaten aggressiv. Sie geraten außer Rand und Band, kann man auch sagen. Und das kann man sehr schön, in Anführungsstrichen sehr schön, nachlesen in der berühmten Juli-Krise des Jahres 1914 als ähm, alle möglichen potentaten und ihre minister versuchen begründungen herzuleiten warum man jetzt gegen serbien doch zu felde ziehen muss weil die doch den österreichischen thronfolger umgebracht haben wobei es tatsächlich nur ein paar leute waren die mit der regierung in belgrad überhaupt nichts zu tun hatten was alle wussten ja es hat eine kommission gegeben die das haar klein heraus jeder wusste es die belgische äh, die belgrader regierung hat mit dem attentat nichts zu tun und trotzdem wurde dieser krieg vom zaun gebrochen der sozusagen das erste von zwei ähm, Aufeinandertreffen von wild gewordenen Nationalstaaten war. Noch wilder sozusagen war der, der deutsche Nationalstaat, der ähm, einen Versuch unternommen hat, Europa zu unterjochen und nach einer braunen, rassistischen, faschistischen Soße irgendwie zu organisieren. Verbrecherisch mit Mord und Totschlag in, in millionenfacher Höhe. Ähm, so, das ist schiefgegangen und am Ende dieser beiden schiefgegangenen Versuche, den Griff nach der Weltmacht sozusagen für einen Staat zu organisieren, kommt es dazu, ganz schnell nach dem Krieg, dass ein Suprastaat entsteht, nämlich die Montanunion. Das ist im, im Grunde genommen nichts anderes als ein Rückgriff in die, in die Mottenkiste des Sozialismus, nämlich die Vergemeinschaftung von Industrien. Da konnte ich jetzt nicht mehr der... Äh, Ruhrbaron in Essen drüber entscheiden, was mit seinen Sachen passiert, sondern es wurde einer Kommission unterstellt. Und Ach so, diese richtig? Idee, die, und war das eine
1: staatliche Kommission oder Das war
2: deutsch-französische Kommission mhm. und ähm, damit war sozusagen sichergestellt, dass die Deutschen nicht noch einmal Stahl anfangen zu schmieden, um daraus Panzer zu machen in großer Zahl. Ja. Etwas platt gesagt. Mhm. Und gleichzeitig aber war es auch zum Vorteil, weil äh, dadurch konnten die Deutschen wieder Stahl produzieren und konnten ihren eigenen Aufbau mit äh, sozusagen darstellen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig profitierten auch die anderen von dem guten, sehr guten deutschen Stahl. Ja. So, das muss man einfach ein Qualitätsmerkmal gewesen. Mhm. Und aus der Montanunion wurde die Europäische Gemeinschaft. Das waren dann schon sechs Staaten, die sich diesem Prinzip unterstellt haben. Da gab es eine gemeinsame Kommission.
1: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, darum hieß ja die Fernsehsendung damals EWG.
2: Genau, so ist es. Und diese Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist ein absolutes Erfolgsmodell gewesen mhm. ähm, für alle, die daran beteiligt waren. Und daraus wurde dann, wie wir alle wissen, die Europäische Union, die genauso wie die EG und eigentlich auch die Montanunion im Grunde genommen die Nationalstaaten abgelöst hat, die brauchen wir nicht mehr, weil der Grund, warum sie damals ins Leben gerufen wurden, den gibt es nicht mehr, nämlich despotische Herrschaften in Europa. Die gibt es nun wirklich nicht mehr und deswegen brauchen wir diese beiden Hülsen nicht mehr. Den alten Liberalismus, den gibt es ja auch schon überhaupt nicht mehr. Also hm. die FDP hat ja mit dem alten Liberalismus überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur eine ihrer Wurzeln. Und der Nationalismus des 19. Jahrhunderts, den gibt es auch nur noch als Fata Morgana. Ja, Wenn du den wiederherstellen wolltest, dann hättest du das gleiche Problem wie am Beginn des 20. Jahrhunderts, nämlich dass die dann alle in Konkurrenz zueinander stehen. Ob das aber. jetzt Kriege gibt oder nicht, weiß ich nicht, aber...
1: Aber das ist, ja das, die, das ist ja das, wo die sogenannten Rechtspopulisten, also die im Grunde diese Euro, europaweit aufpoppenden Neonazi-Parteien, wo die wieder hinzuwollen scheinen. Oder mindestens an die Anfänge der EWG, so sodass nur ökonomisch... Äh, ja, also ich
2: äh, würde das so sehen. Aber... Okay. Ähm, also ich glaube auch, dass sie auf... Also letzten Endes wollen sie die EU nicht killen, ähm, weil da möchten sie gerne den wirtschaftlichen Rahmen erhalten bleiben ja. äh, oder erhalten und aufrechterhalten, weil sie wissen natürlich schon, dass das eine Wohlstandsmaschine ist. Mhm. Und selbst wenn viele Leute meinen, dass das nicht so ist, das ist einfach Unfug. Aber das, äh, das, sind, das
1: sind nicht so viele, die das meinen. Also
2: das, äh, ja, also, ein paar gibt es, das stimmt. Aber, aber ich glaube, das ähm, Also ich habe eine Zahl gefunden, seit 1992 ähm, hat diese Europäische Union 800 Milliarden Wohlstand erwirtschaftet hm. ähm, europaweit. Das Problem ist, der ist ungerecht verteilt. Ja, Aber natürlich wird man, er, ja. ne, er, er wurde er erwirtschaftet und zwar nur durch diese EU. Und insofern ist es eine gute Idee. So, jetzt habe ich diese sechs Prinzipien ähm, aufgelistet und die sind jeweils ein Kapitel. Aha. Und am Schluss, da kommen wir dann auch noch zu, ähm, stelle ich den Scheinwerfer zurück und sage, wir befinden uns im Jahr 2057. Ja, 100 Jahre nach, nach Gründung der Europäischen Gemeinschaft in Rom. Und was ist eigentlich in der Zeit passiert zwischen 2019 und 2057?
1: Huiuiui. Das heißt, es wird prophetisch.
2: Ja, <lacht> nein. Es ist einfach so, ich habe mir gedacht, oder man könnte einfach mal überlegen, wenn wir unsere eigenen Erfahrungen tatsächlich in die Waagschale schmeißen, könnte man dann nicht sagen... Ähm, wie das im Übrigen auch der Bundespräsident gesagt hat, der jetzige damalige Außenminister Frank Walter Steinmeier, könnten wir nicht für die arabische Welt einen westfälischen Frieden bauen? Mm. Könnten wir den nicht? Könnten wir nicht sagen, wir, wie das damals im Übrigen auch war, wir helfen euch, einen Frieden zu machen und ihr, ihr, wir, wir zeigen euch sozusagen, wie unsere Vorfahren das gemacht haben und das war sehr erfolgreich. Das klingt immer so ein bisschen blöd, wenn man so sagt, daher kommt, das ist 300 Jahre her. Wie hast du es noch alle? Nein, so ist es natürlich nicht gemeint, sondern einfach die Prinzipien sich mal auflistet und sagt, warum fangen wir jetzt nicht mal einen zehnjährigen Friedensprozess an? Mhm. Warum sagen wir nicht, die einen diskutieren über den über die zwei staaten lösung in Israel, die anderen über das Kurdenproblem, die dritten über, ähm, wie soll eigentlich Libyen, oder der, der ganze Maghreb organisiert sein, die vierten sagen, wir überlegen uns einen arabischen Binnenmarkt zu organisieren. Diese Ideen gibt es alle. Ja. Ja, sie Aber alle reden immer Tat über alles. Und ja. Genau. Ja. Und das ist eben der Trick dabei. Und solche Dinge habe ich mir dann überlegt. Und am Schluss, das kann man so als Vorgriff vielleicht sagen, gründen wir eine Republik Europa, die dann viele Dinge leichter lösen kann als die Union, die wir heute haben, mhm. ohne dass wir die Nationalstaaten, das ist ja auch immer der Höllen, die, der Höllen, die Höllenangst vieler Menschen, ohne dass wir Grenzen auflösen oder ohne dass wir Sprachen wegtun, ohne dass wir kulturelle Identitäten wegnehmen. Das alles kann man wunderbar regeln in einem Europa der Regionen. Da gibt es auch sehr viele Ideen zu und sehr viele theoretische Grundlagen und auch schon sehr viel praktische Erfahrung. Also mhm. wenn man sich nach Tirol begibt, dort leben Tiroler in zwei Staaten, nämlich Österreich und Italien. Und das machen sie seit ähm, 30 Jahren sehr friedlich und sehr erfolgreich. Und ähm, vorher hat es dort Bürgerkriege mit vielen Toten gegeben. Es gibt aber trotzdem immer noch so separatisten Freaks. Ne, ja, Freaks gibt es überall, na klar. Also das ist, das ist klar. Aber ich weiß, das wäre so ein Beispiel.
1: Ende der Einführung. Ähm, in der nächsten Sendung wird es dann gehen um das erste Begriffspaar, was wir eben gehört haben, nämlich Individuum und Demokratie. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitte. Und euch danke für die Aufmerksamkeit.